0: Quiero contar una historia, por aquí un día pasó la guerra, un día largo y oscuro, en que todos, así sin más, como por un hechizo, una magia negra, nos convertimos en hojas secas, en astillas, en ramas, en gente de barro, en maderas de deriva. Pasó como un monstruo con tentáculos agarrándolo todo, apoderándose de todos como si fuéramos objetos, juguetes, velas que podía apagar, Manipular y devorar, porque eso es lo que hacen los monstruos. Después se fue y no dejó más que miedo y silencio. Un silencio solo equiparable a su presencia. Un vacío, ese que se veía en las casitas derruidas, olvidadas, deshabitadas. Repletas de recuerdos en los que nadie pensaba. En las puertas cerradas con ojos miedosos por las cerraduras. En las hendiduras, en los mercados sin frutos aquí en San Carlos, en este lugar de ríos y cascadas, un día la guerra, monstruosa, detuvo el tiempo y nos contagió de la enfermedad del miedo. Pero luego se fue, la maldita, con todo y sus fierros, y sus ruidos, y sus hojas secas, y sus ramas, y una especie de alegría se metió en el corazón mío, y al de mis amigos, y al de los viejos, y al de los niños, y ella ya no volvió más. Y una especie de jolgorio se nos metió en las bocas, y en los huesos y bailamos, y una especie de retorno se nos metió en las maletas y en las sonrisas, y en los cachivaches que una vez nos llevamos, y en las ollas que llevamos de nuevo al río, y en el río que nunca se nos salió del corazón. Una especie de fuerza se nos metió en los tuétanos, y en las voces y en las memorias, porque a la guerra se le olvidó, que alegría se le olvidó, se le olvidó que en la tierra había semillas, y que las semillas no le tienen miedo.
1: Podcast. Relatos del agua. Nosotros somos gente de río.
0: Nosotros somos gente
1: de río. Nosotros Mitad campesinos, mitad pescadores. Cuando contamos cuentos, nos sentamos a la orilla de él. Bienvenidos a Relatos del Agua. En este podcast los llevaremos a un recorrido por los ríos en el municipio de San Carlos para escuchar las voces de los campesinos pescadores y mineros que desde hace siglos construyen sus vidas alrededor del río las historias y relatos que nos acompañan en cada capítulo son testimonio de las memorias los miedos y los imaginarios de este territorio en este capítulo volviendo al río Historias de retorno
2: San Carlos es un municipio relativamente grande y el conflicto armado, con toda su diversidad y complejidad, se posó allá con una gran comodidad. Las manifestaciones de violencia, simbólicas y de hecho que los pobladores del casco urbano, corregimientos y vereda tuvieron que transitar, ingresan en la categoría de lo inenarrable. Una monstruosidad anduvo por sus calles y por sus caminos, estuvo sentada en andenes y cantinas, parada en balcones, nadando en los ríos, aquellos que fueron convertidos en escenarios del terror y de la deshumanización, acechando a la gente, persiguiéndolos por sus formas de pensar, por la fatal casualidad de haber estado en un lugar en un momento en el que el bando enemigo pidió agua, una gallina. Pan, o fuera lo que fuera, por ser otros, diferentes y enemigos. Así, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre los años 1985 y 2009, 25.840 personas escaparon de sus territorios con el afán de salvar sus vidas. San Carlos, como si se tratara de un pueblo sacado de un relato de Juan Rulfo, quedó casi abandonado, salvo por un pequeño número de personas que a pesar del miedo decidieron resistir. Asesinatos selectivos, masacres, terror, control social, desplazamiento forzado, violencia sexual y de género, silenciamientos, todos en una mezcla monstruosa que aún hoy, varios años después, estremece la piel de los pobladores de las nuevas generaciones y de aquellos que escuchan de lejos los relatos y las historias. Haber resistido o haber retornado después del desplazamiento es, de alguna manera, haberle ganado un juego a la muerte, esa que si bien es inherente a la condición humana, se caminó las calles y montes ancarlitanos con una presencia descarada y nefasta. Sin embargo, la guerra en algún momento dio un respiro y se fue a otro lugar, a otro porque ella es humana, y mientras haya humanos paradójicamente irracionales estará ella presente de múltiples formas. Así, uno desearía pensar que algo está pasando en este país, en la región, que algo cambia, que una especie de conciencia se apodera de todo y en el caso de San Carlos, de los corazones y de los pies de los que un día se fueron. Entonces, ante el silencio de las armas y de las torturas, en diversos momentos y con diversas intensidades, el retorno comenzó a gestarse. El relato de quienes regresaron constituye una forma de la memoria. Una construcción personal y colectiva que da fe de un momento histórico y reconstrucción del tejido social. A continuación, escucharemos un cuento construido a partir de las narrativas de las personas que retornaron. Si bien es un relato ficcionado, su hilo conductor está en las experiencias recolectadas en conversaciones y encuentros con interlocutores de la región.
3: pavimento no pegan las semillas, no tienen forma de enraizar, y las torres, estos altos edificios no dejan ver el cielo, y hay tanta luz que no es posible ubicar las estrellas que papá decía que aparecían en diciembre y que lo guiaban a uno en el monte o en el río mientras uno pesca de noche o busca pelucitas de oro, y el olor del monte no se siente, aquí huele a humo y a polvo, a aire sucio, y el sonido de las calles es estridente, tanto, que lo sumía uno paradójicamente en un silencio brutal, porque sin el sonido del samaná fluyendo libre, todos los otros sonidos, solo son silencio. Y el hambre se siente más, más adentro y más afilada, porque no está la gente de uno que se la cura amorosamente, y los lugares son más lejanos porque no significan nada, y así no hay forma de llegar a ninguna parte ya no quiero más hambre mejor volver porque los fantasmas ya no están se han ido o por lo menos se han convertido en sombras que no pueden tocarnos mejor volver a la casa, quitarle el musgo y rearmar el techo sacar la basura y los malos recuerdos volver a la vereda y ver a los amigos que pasan y lo llevan a uno que lo cuidan si se enferma lo acompañan si sufre mejor volver a ver de nuevo la subienda que parece un milagro a apaciguar a los espíritus del río que me han esperado todo este tiempo, que quieren bendecirme, a verlo crecerse y después tranquilizarse, a ser feliz otra vez, a encontrarme.
2: Ya entre el 2006 y 2009 había comenzado una reducción de los procesos de desplazamiento, Volver, si bien fue un encuentro con los territorios, con la ruralidad, con los ríos que habían recuperado su carácter lúdico y de dadores de alimento y vida, con los modos de vida campesina, entre otros, estuvo asociado a desconfianza y nuevos temores. Aún así, en el año 2009 el gobierno nacional define el programa que facilitaría el retorno y restablecimiento de la población desplazada. Intentaba acompañar así el proceso de retorno, la restitución de derechos, la garantía de no repetición y un avance en la reparación de las familias víctimas de desplazamiento. Alianzas intermunicipales, acompañamientos nacionales y demás, facilitaron ese regreso. Un regreso que, de cualquier manera, en medio de la ansiedad de los pobladores se habría dado. Lo que supuso un tiempo de unidad ciudadana, gente ayudando gente, es decir, otras formas de la condición humana, a veces hostil, pero esta vez amorosa, restaurativa y colaborativa.
1: En este capítulo, Volviendo al río, historias de retorno. Este podcast nace de una investigación participativa que busca reconstruir el profundo vínculo que existe entre la sociedad rural y el agua como recurso material, natural y simbólico. El podcast fue realizado por el colectivo Voces Rurales, con recursos del Ministerio de Cultura, proyecto ganador de la Beca Narrativas Sonoras sobre la Colombia Rural, del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura 2020. Agradecemos a cada persona que compartió sus relatos, historias y memorias con nosotros.